Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy os presentamos a Kenai White, un chico trans de 21 años que se dedica a escribir canciones, cantar y actuar con más de 360.000 seguidores en TikTok que le apoyan en su camino. Hoy viene a contarnos su historia, cómo se sentía y qué dificultades vive hoy como chico trans. Buenos días, Kenai, ¿qué tal estás? Hola, bueno, encantado de estar aquí con vosotras y, y muy contento. Igualmente, muchísimas gracias por venir, nos hace mucha ilusión que cuentes aquí tu historia. Genial. Pues si quieres podemos empezar eh, de manera así un poco cronológica. Sabemos que tenías una historia muy importante que contarnos, así que si tú quieres empezar como tú veas, pero eso, te damos el micro y cuando estés listo, nosotras lo estamos. Así que empieza vale. desde el principio. Pues eh, mi historia así empieza, obviamente, pues cuando soy pequeñito. que Yo considero que he tenido una infancia muy feliz y muy estable. He tenido unos padres que me han apoyado siempre y me han dado todo lo que he necesitado. Y, y es cierto que cuando, cuando tú empiezas a a ver eh, cómo funciona el género dentro de la sociedad y dentro de tu clase cuando eres un niño pequeño, pues empiezas a hacerte preguntas y ya desde pequeño eh, sabes perfectamente lo que pasa contigo y, y lo que pasa con el género. Tú, por ejemplo, de muy pequeño, ¿cómo empezaste a darte cuenta? ¿Cómo ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de lo que pasaba en tu cabeza. Yo de pequeño eh, incluso a mí mismo me trataba en masculino, los personajes de los videojuegos los quedaban en masculino, pero o sea, cuando eres pequeño empiezas a tratarte tú mismo en masculino tal, pero ves que el resto del mundo no te trata así, entonces piensas que algo está mal en ti realmente. Y, y creces y creces pensando eso, eh, creces pensando que siempre vas a sentir que, que no encajas en el género que se te ha impuesto al nacer eh, y luego pues también con el respecto al, al físico que, que tú ves que, que tu hermano se desarrolla de una manera y tú de otra ¿A ti alguien te tuvo que explicar un poco lo que tú sentías? ¿O lo Más que adelante. te estaba pasando? Claro, sí Porque eh... estamos, ahora mismo estamos hablando de qué edad ¿De qué edad tú empezaste a pues eso, a lo mejor compararte con otros, a no entenderlo, porque eh, recuerdo que en tu audio nos contaste un poquito que tu madre te ayudó mucho a entender lo que te estaba pasando o claro, lo que sí. tú estabas sintiendo y tus pensamientos. Entonces, eh, ¿a qué edad empezó a pasar esto? Tú cuando eres pequeño eres tú. No te importa nada, tú puedes puedes ser tú y si tus padres te dan libertad para serlo, yo pedía junto a la pistola de Nerf, pedía una muñeca sí. y jugaba con todo porque a mí no me han restringido en ese sentido, entonces yo me podía vestir como quería, tenía el pelo que quería y jugaba con lo que quería, entonces eh, no, no me empecé a plantear las cosas hasta un poco más adelante cuando hay unas diferencias un poco más claras, cuando llegas a quinto, a sexto de primaria, allí ya hay una diferencia muy clara entre compañeros y compañeras uh -huh. de la clase en el vestuario y en todo y entonces tú dices, mm, aquí pasa algo, ¿por qué no encajo? Y, y sobre todo el tema del, del físico, que creo que muchos chicos trans y personas trans en general se sentirán identificados, que cuando empiezas a desarrollarte es cuando notas esto de mm, el resto de la gente con la que yo me siento identificada no se desarrolla igual que yo, se desarrolla de la manera contraria. Y es cuando llegué al instituto, eh, primero de la ESO, tal, porque antes yo podía ser yo. yo Me ves fotos de pequeño y a mí me preguntan pero pon una foto de cuando eras pequeño en, en TikTok, he hecho un montón de vídeos así de queremos volver a una foto de cuando eras pequeño. Es que yo cuando era pequeño eh, 
es que no, no parezco nada, no tengo el pelo largo ni, ni falda, no me vas a ver con pelo largo y falda. Hay niños trans que tienen unos padres que sí les han obligado a ello, pero yo en mi caso no. Entonces yo podía ser como yo quería y tú me ves de pequeño y parezco mogli, pues sí. Entonces, más adelante cuando llegué al instituto ya empiezas a intentar encajar y dices, bueno, pues me voy a dejar el pelo más largo, voy a ponerme la ropa de la sección de chicas de Berska y entonces empiezas a pues intentar encajar. Y es cuando todo fue terrible porque no funciona, no puedes intentar ser alguien que no eres. Al final te va a pasar factura por algún lado, antes o después. Eh, puede que sea a los 40 años y, y, y lo digas al mundo a los 40 años o puede que sea a los 10, si es antes pues te ahorrarás más historia traumática no siendo tú, porque al final el no ser tú también pasa factura no puedes estar toda la vida sin ser tú y tú por ejemplo cuando, este, ese, ese ejemplo me ha parecido muy interesante, cuando ibas a comprar pues eso, ropa en sección femenina ¿qué era lo que sentías? o sea, tú a lo mejor decías, es que esto no lo quiero, o sea, hacías un esfuerzo muy grande por intentar encajar. Hacía un esfuerzo muy grande por intentar encajar, pero fíjate qué curiosidad, cuando yo eh, estaba en primero de eso y tal, y compraba en la sección femenina, eh, que a mí me parece que la ropa no tiene género, pero bueno, está así en las tiendas, eh, a mí no me gustaba nada la ropa femenina. Decía, es que no me gusta nada, nada, era terrible. Y siempre salía de compras con mi madre y siempre acabábamos discutiendo muchísimo porque no me gustaba nada. Pero tampoco me planteaba mirar ropa en, en la sección de, de chicos porque iba a ir a clase y no iba a estar muy bien visto y no iba a estar más... O sea, sabía que iban a aceptarme mejor si me vestía con ropa más considerada de chica. Pero este año, por ejemplo, eh, ha sido como volver a, a explorar absolutamente todo tipo de ropa. Hace poco me hice una, una sesión de fotos con un montón de vestidos y es la primera vez que dices, ostras, ¿y por qué tengo que renunciar yo a los vestidos? Nadie me ha impedido ponerme uno y, y a mí me encantan los vestidos. O sea, no me gustaban porque estaba muy enfadado con, con todo lo femenino. Sí, con, sobre todo con todo lo que a lo mejor claro, tú con lo que, encajar y con todo lo que yo lo, había sufrido sí. pues eh, a mí me, me no quería ponerme nada o sea ya cuando cuando dije que era un chico trans y tal no quería ponerme nada tenía el pelo súper corto jamás me vamos no se me ocurría ponerme un vestido ni ponerme nada femenino y menos maquillarme pero por esa cisnorma que se te impone al ponerte cualquier tipo de etiqueta pasando un poco al momento que tú empezaste a contarlo ¿Qué pensabas? ¿Qué se te pasaba por la cabeza? ¿Quién te ayudó a entenderlo? ¿Cuáles fueron los pasos un poco yo de para mí, Sí, yo para mí lo más, eh, lo más claro que yo tenía es, es sobre mi cuerpo. Es decir, yo este, este cuerpo eh, no me gusta cómo se está desarrollando, yo quiero cambiarlo. Y entonces es cuando yo, eh, esto es una anécdota muy graciosa, fui un día, eh, que fue el día que se lo conté a mi madre, eh, fui a comprar sujetadores con mi madre. Que esto es una anécdota que he contado muchas veces en TikTok. Qué casualidad justo ir a comprar sujetadores, porque yo no iba buscando un sujetador, yo iba buscando eh, un, un binder, que es eh, una prenda que utilizan los chicos trans para mm, aplastar más el, el pecho. Sí. Entonces, claro, yo iba buscando eso, muy ingenuo de mí, para encontrarlo en una tienda física en mi ciudad, en Salamanca. Eh, no lo iba a hacer, no, no lo iba a encontrar, por mucho que lo buscara. Eh, y entonces, claro, mi madre, al ver que yo estaba buscando una cosa que... Eh, no era precisamente un sujetador, eh, me preguntó, ¿pero qué quieres? Y yo, pues quiero algo, me hablaste el pecho y me preguntó qué por qué. Y, y entonces yo le dije, pues porque yo sé que no soy una chica. Y entonces mi madre, que sabía mucho del género, eh, que esto influye muchísimo porque tener unos padres que, que saben al saben a, sobre esto y que se han educado y que están abiertos a estos temas es mucho más 
fácil y es muy diferente a otro tipo de historias en las que los padres eh, pues están mucho más desinformados, no, no están abiertos tampoco a informarse, porque mis padres, aunque sí estaban informados sobre temas del, del género, no, no lo sabían todo, pues como todos los padres. pues Entonces yo le dije esto a mi madre y, y mi madre, no, no con mucha sorpresa la verdad, porque... Creo que siempre lo supo, lo supo antes que yo, yo creo. Eh, me explicó un poco. Me, me, lo primero que me dijo es que tenía, tenía una, una amiga que, que se consideraba una persona no binaria. Fíjate, que yo estoy hablando también que o sea, estos temas han avanzado súper rápido en muy, muy poco tiempo. En cinco años hemos avanzado un montón y queda muchísimo por avanzar. Pero bueno, esto fue en 2013, a lo mejor, y mi madre ya sabía sobre esto. Eh, entonces eso es muy importante y cuando se lo dije eh, me dijo que vale que, que, que quería yo que, y yo le dije pues no lo sé yo lo que quiero es quitarme el pecho y entonces pues me dijo vale bueno pues vamos a intentar encontrar algo que te haga sentir mejor con tu cuerpo eso es lo primero que, que pasó y luego más adelante eh, fue cuando yo dije vale bueno pues si, si yo me siento a gusto con los pronombres masculinos porque son con los que me, yo me siento a gusto eh, necesitaría un nombre que también se adecue a estos porque era muy raro llamarme por, por mi nombre con unos pronombres masculinos y sobre todo que yo no me sentía eh, nada identificado con el nombre que, que yo tenía antes entonces mi madre buscó un nombre eh, que a ella le gustaba mucho no sé porque le resonó mmm, enseguida y, y fue el que quiso y entonces eh, en una consulta con mi psicóloga lo puso en la tarjetita que yo me acuerdo y ahí ya se quedó establecido o sea muy, muy rápidamente me parece más complicado cambiar los pronombres a la hora de tratar con personas que cambiar el nombre. Porque yo he tenido muchos amigos que, que por muchas razones pues son, son personas no binarias o han salido del armadillo más tarde. Y a mí me ha resultado más fácil, a mí personalmente, eh, llamarles por otro nombre que cambiar los pronombres. Y por eso yo creo que hay tanto problema con los pronombres. Por lo que estoy entendiendo, tú en el momento no necesitabas, pues de repente saber si eras un chico trans o no, simplemente tú ibas paso a paso pues ahora mismo buscando esta prenda que me eh, pues aplastase más el pecho para que no se me viese, luego pues eh, un pasito más y a lo mejor eh, empezar a llamarme de otra manera, uh -huh. pero tú en el momento no necesitabas una etiqueta. Sí una etiqueta. Porque creo que no es, no es necesaria. Yo a las personas que me escriben por Instagram, sobre todo, les, les digo que, que si no saben, o sea, mucha gente me escribe con muchas dudas, que no sabe si es un chico trans, sino... Tú no te centres en la etiqueta, tú céntrate en las cosas que te hacen sentir bien, en cómo te vas a sentir a gusto, qué te hace feliz, que te traten en masculino, pues ya está. Pronombre ya tienes. ¿Qué, ¿Cambiarte el nombre? Pues cámbiate el nombre. ¿Vestirte de otra forma? Yo eh, he ayudado a muchas personas, incluso amigos cercanos que no tenían muy claro... Eh, su identidad de género, el explorar el cómo te vas a sentir a gusto. Y yo mismo sigo explorando eh, cómo me siento yo a gusto y, y me he dado cuenta, muy no muy sorprendentemente, pero porque yo creo que ya, ya lo sabía desde siempre, y es que no a mí no me hace falta tener un, un cispassing muy marcado. El, hay muchos chicos que necesitan eh, su barba y sus músculos y para, para sentirse a gusto consigo mismo. Si no hace falta aquí meterse en estereotipos y en lo que socialmente está bien visto eh, respecto a la estética, sino que eh, a mí eh, personalmente me gusta mi apariencia andrógina o sea, es verdad que tengo mucho problema porque en ninguna cafetería me tratan en masculino pero es el precio que tengo que pagar para ser yo mismo no voy a cambiar como soy porque me traten cuando voy a pedir un café uh -huh. en masculino o sea, me da igual eh, pero eso es una cosa que vas aprendiendo con el tiempo cuando tú sales del armario eh, y quieres que te traten con tus pronombres masculinos te, 
te triguea mogollón que, que no los usen, que te traten en femenino, que se equivoquen, eh, te molesta mucho, te hace sentir muy incómodo. Es una sensación eh, muy, muy desagradable, por eso eh, yo soy muy implacable con, con muchas personas que son de mi entorno cercano eh, para que respeten mis pronombres a pesar de mi imagen, porque es muy importante. Metiéndonos otra vez en la cronología, me parece que tienes un hermano, ¿verdad? Sí. Y porque ya nos has contado un poco cómo lo vivió tu madre y que tu madre, dentro de lo que cabe, lo entendía bien, aunque tú mismo piensas que todo, todo el mundo se puede educar incluso sí. más de lo que ya está, pero en cualquier caso se lo tomó bien y lo entendió y te ayudó muchísimo. Sí, mi madre y mi padre los dos. Eso te iba a preguntar, ¿tu padre y tu hermano? ¿Cómo, yo he tenido un ¿cómo entorno, lo vivieron? Yo he tenido un entorno maravilloso en ese sentido, toda mi familia de todo tipo, del instituto, del conservatorio, de mi familia de primos, tíos. Yo he tenido un entorno que me ha arropado muchísimo en ese sentido, eh, no he tenido ningún problema con absolutamente nadie. O sea, hay personas que, me han que les ha sorprendido más o que les ha costado un poco más entenderlo, pero en general, en, en todas partes de mi entorno, eh, lo han aceptado súper bien. Mi hermano lo sabía antes que yo. Mi hermano eh, vino un día, esta es una anécdota también que he contado mucho en TikTok, y yo estaba haciendo los deberes de inglés en mi habitación y le dije que viniera un momento y le dije, es que te tengo que contar una cosa. Y entonces él me dijo, mmm, que no eres una chica? Y yo, como lo sabes? Es que tenemos compenetración hermanil de mellizos. Entonces, Ajá, yo creo que... Mellizos, sí, somos encima. mellizos. Sí, entonces, bueno, eh, no sé. Yo por ese lado lo viví muy bien. Y sobre todo, como no tuve ningún tipo de, de estigma al respecto, no tenía ni, no para mí no era algo malo, no era, no era nada malo. Entonces, yo le iba diciendo a todo el mundo como si me hubiera tocado la lotería, con toda la felicidad del mundo de haber descubierto quién soy. Y, y a la gente lo sorprendía mi felicidad al decirlo, porque normalmente las personas lo dicen con miedo del rechazo, pero es que yo en ningún momento se me pasó por la cabeza que por esto me fueran a rechazar. Porque tuviste también unas experiencias bastante positivas, sí. pero también tuviste suerte porque tu entorno, como ya dices, fue muy te apoyó muchísimo, fue muy positivo, pero entonces tú... No, ¿Tuviste alguna experiencia negativa? Eh, en mi entorno cercano, cuando lo dije, realmente no. Eh, no, en ese sentido no. Yo tuve eh, otros, otras problemáticas que no tienen que ver con la aceptación de, del tema trans, que están muy ligadas a ello, pero no precisamente con la aceptación a la hora de contarlo. A la hora de contarlo todo el mundo me aceptó súper bien y no fue hasta que empecé a crear contenido en redes sociales donde vi lo que era para el mundo el, el ser trans. Es verdad que cuando crecí un poquito más pues me di cuenta de lo que significaba ser trans en el mundo, eh, pero así como cuando lo dije, con 14-15 años hasta los 18, eh, no tuve ningún problema y no se me pasaba por la cabeza que me, pu que me pudieran rechazar por este tema. Entonces, claro, cuando tú eh, lo dices en un entorno en el que no se te ha pasado, es como si de repente eh, te, te rechazan por ser rubio, por ejemplo. O sea, es como que no... No, claro. no, no te va a caber en la cabeza el por qué me van a rechazar por ser rubio o moreno, ¿sabes? Eh, pues es un poco así, es, o sea, yo lo, lo viví un poco así. Y ya cuando, cuando llegué a los 18 vi como un poco lo que significaba para el resto de la sociedad, cuando creces un poquito más pues te das cuenta uh -huh. y sobre todo ya cuando llegué eh, pues a crear contenido en redes sociales y a la serie ya fue como muchísimo más apertura de de lo que es para el mundo el tema y del activismo que hay que hacer al respecto. Eh, yo tuve otra problemática eh, muy ligada que es con el cuerpo, que muchos eh, chicos trans y chicas trans y personas eh, trans en general eh, viven y es que yo pasé por un periodo muy grande de un TCA muy severo eh, por el hecho de, de no aceptar eh, mi cuerpo, de, de estar muy confundido, eh, de no saber tal. Eh, y es una cosa que pasan muchas personas trans eh, 
por los estereotipos sociales que hay. O sea, un chico tiene que ser así, tiene que tener este cuerpo, y una chica tiene que ser así y tener este cuerpo. Y ya es una cosa que he ido deconstruyendo con los años, obviamente. Eh, ahora siempre digo que estoy en un punto en el que estoy deconstruyendo absolutamente todo, en el que estoy... A mí no me hace falta... Eh, yo mmm, empecé con las hormonas, eh, con testosterona, y, y a día de hoy me planteo el, el dejarla porque... Para mi sorpresa y para el milagro de la vida, yo con mi voz, eh, mi miedo era que me cambiara la voz mucho a la hora de tomar las hormonas, que podía haber pasado, pero no pasó. Y entonces, eh, y las hormonas en general me han hecho un efecto muy moderado respecto a otros chicos trans que enseguida tienen barba, enseguida les cambia la voz muchísimo, pero para mí fue un milagro porque mi miedo era perder mi voz a la que tanto le tenía aprecio. Sí, porque y... como ya hemos dicho, Kenai es cantante y supongo que pues tú te sentías más cómodo con la voz que tenías sí, exacto. a la hora Entonces, de cantar. No voy a decir que no me cambió, pero como a todas las personas en general nos cambia la voz cuando nos hacemos más mayores. Todos tenemos un cambio de voz y a todos se nos eh, engrosan las cuerdas vocales y tenemos la voz un poquito más grave que cuando éramos niños. Eso es completamente natural. Y con las hormonas pues me pudieron hacer un poquito más, pero realmente la mayoría de chicos trans tienen eh, un cambio mucho más grande. Entonces para mí fue un milagro y es cuando me di cuenta... Eh, que no era tan importante para mí. Eh, con los años me di cuenta de que no era tan importante para mí el físico, para mí. Digo, para mí eh, eh, tener un, un cis-passing. Hay otros chicos que necesitan un cambio, en, igual que yo, por ejemplo, necesitaba urgentemente la operación de pecho porque era una cosa que me daba mucha disforia, que es el rechazo que sientes respecto al género con tu cuerpo. Eh, yo tenía mucha disforia, era algo que no podía soportar y que quería operarme ya, ya y ya. Y es algo que realmente, si no tienes una solución en un periodo corto de tiempo, eh, te puede generar muchas ansiedades, muchos problemas. Por lo que nos estás contando, ¿tú a día de hoy te, te arrepientes de haberte operado? No, para nada, no, no. O sea, no me arrepiento de absolutamente nada. Creo que es una cosa que eh, muchos padres tienen miedo pues, de que sus hijos se arrepientan de las hormonas, que sus hijos se arrepientan de la operación. Créeme que eh, si es algo que, que necesitan tanto, es por algo. No es un capricho, no es, un, no es una cosa que diga... No, o sea, es que literalmente en muchas ocasiones depende tu vida de ello, porque es una cosa que te hace sufrir diariamente. No puedes vivir una vida en la que sufres todos los días por ello. O sea, no puedes, tienes que solucionarlo. Y sobre todo que estás... Bueno, yo en este aspecto has hablado un poco de él, pero tú te sentías muy incómodo. Con mi pecho me sentía muy mal, sí, sí, sí. Y tú te veías al espejo y decías, es que este es no que soy no. yo. Claro, sí, es, es un poco el sentimiento de no soy yo, pero por, pero por toda la construcción social que hay, el, el objetivo y en las asociaciones en las que han estado mis padres para menores trans, el objetivo de, de, de todos los padres, de las madres, es que los hijos eh, se, se acepten como son, sin la prisa por operarse, sin la prisa, uh -huh. que luego quieran hacerlo porque se van a sentir mejor con su cuerpo, mejor, pero, y sobre todo, tampoco tampoco es plan de, de hacer sufrir a los, a los chicos eh, durante, no, bueno, ya te aceptarás es que no funciona así, o sea, no va a haber un momento en el que vas a aceptar que tienes pecho, no, porque te hace sufrir diariamente. Y yo, cualquier tipo de cosa que te haga sufrir diariamente, creo que necesita una solución rápida, porque si no, vas a querer dejar de existir. Y, pero también dijiste al principio del podcast que eh, como que estás evolucionando y que siempre como que es un proceso que evoluciona. Entonces, no ¿piensas que a lo mejor deberían niños o gente más joven, esperar un poco a que evolucionen y ya sepan cómo, cómo quieren que sea su cuerpo en el futuro, porque luego a lo mejor a ti te pasó que no te arrepentiste, pero luego puede... ¿Y si se quieren morir antes? ¿Qué? Ya. Es que ese es el problema, que no es el la cuestión no es que se vayan a arrepentir, que 
no hay, o sea, son casos súper aislados, no pasa, o sea, eh, realmente ese es el miedo de las hormonas, de los niños, vamos a hormonar a los niños. Para empezar, las hormonas no se pueden tomar a partir de los se pueden tomar a partir de los 16 años, que creo que es una edad más que prudencial uh -huh. para que el niño tenga ya no niño, sino adolescente, conciencia de lo que está haciendo. Eh, no es un proceso para nada rápido, es un proceso que tarda muchos meses, en los que tienes mucho tiempo, tienes mucho uh -huh. tiempo para eh, darte cuenta de si es realmente lo que quieres, porque te aseguro que desde, desde la primera prueba que te piden del endocrino hasta la última pasan casi un año. Y ahora, en, como estamos eh, con las esperas, más. Sí, me parece genial que hayas introducido un poco el tema porque te lo iba a preguntar, que cómo ha sido desde la primera cita, porque nosotras obviamente no tenemos ni idea, pero desde la primera cita, desde el momento que vas al médico, ¿cuál es eh, todo ese proceso de transición hasta el momento de la operación de las hormonas. Y aquí un pequeño trigger warning por si alguna persona no puede escuchar esto. Sí, pues, si, si alguna sí. persona pues prefiere no escucharlo, que sepáis que vamos a hablar ya de tema cuerpos y todo, y, y operaciones. Sí. Y, y sí, para que nos expliques un poco tú que has vivido la experiencia detalladamente sí. cómo es, porque hay alguna gente que se piensa que ya al día siguiente... No. En el tema de los médicos, eh, cada comunidad funciona de una forma. En el tema de tener la primera cita, antes hacía falta un informe de un, de un psiquiatra o un psicólogo que en un papelito pusiera eh, disforia de género. Y con ese papelito tú ibas al endocrino para que te diera las hormonas. Las esperas y las citas, cada comunidad funciona de una forma. Eh, hay en sitios en los que te hacen esperar muchísimo, eh, otros en los que tienes que pasar varias eh, citas con el psicólogo o psiquiatra, que ya no hace falta ese papelito de un psicólogo o un psiquiatra porque no es una patología, entonces no hace falta que nadie te diga, vale, sí, eres un chico. No. Igual que al resto de personas cis, no les dicen, sí, vale, muy bien, eres una chica. Yo, yo te lo digo y te lo pongo en un papel. Pues las personas trans tampoco. No necesitamos que alguien venga y nos diga lo que somos, ya lo sabemos nosotros. Entonces, eh, ahora simplemente puedes ir al endocrino eh, diciendo esto y eh, él te va a recetar las hormonas. En el caso de los chicos trans, pues testosterona y en el caso de las chicas trans, estrógenos. Eh, las formas, eh, hay, 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 es un tema muy amplio. En, el caso de, en mi caso hay varios formas de aplicarse la testosterona y, y la dosis ya, o sea, eso es control médico total, tú te frías de lo que te dice tu, tu endocrino. Y, y al principio te piden un montón de pruebas médicas para ver que todo está bien, obviamente, es que no es un proceso para nada rápido, o sea, desde primero que tú decides eh, tomar las hormonas, que lo comentas en tu entorno, porque dudo mucho que un chico de 16 años vaya al endocrino solo, ojalá que no pase nunca, porque no deberían pasar por esto solos, ni nadie, en realidad nadie debería ir solo al médico sin tener un poco de apoyo emocional, porque creo que es súper importante. Entonces, eh, desde ese primer momento en el que tú les dices a tus padres que, que quieres hacerlo, eh, pasa un tiempo hasta que realmente pides la cita con el endocrino y que te dan la cita con el endocrino. Yo creo que hasta por lo menos pasan unos meses y que luego ya después te hagas todas las pruebas. Eh, yo tardé por lo menos ocho meses en completar todas las pruebas eh, y que todas tuvieran su resultado, que el endocrino me diera el ok y todo. O sea, realmente desde que yo empecé el proceso con un ok de, un, de una unidad de, de género con un psiquiatra que firmó en un papel, que eso repito que ya no es necesario, hasta que terminé pasó hasta junio. O sea, empecé antes de Navidad 
y hasta junio pasaron muchos meses. Y ahí en junio de 2018 empecé con las hormonas hasta día de hoy, que realmente siempre digo que a mí las hormonas no me han hecho nada y que para mí ha sido un, algo positivo, más que algo negativo de, jo, las hormonas no me han hecho mucho, eh, porque muchos chicos empiezan como creyendo que les va a cambiar muchísimo todo, que van a ser súper felices. Las hormonas no te van a hacer feliz, te van a ayudar a estar más a gusto contigo mismo, pero no te van a cambiar. Tú vas a ser el mismo y vas a tener la misma mentalidad con las mismas cosas, con los mismos problemas, con las mismas dificultades de lo que tú tengas, emocionales. Yo, por ejemplo, soy súper emocional y, y tengo muchos picos de, de muy contento y muy triste. Entonces, a mí eso no me ha, Las hormonas me han ayudado a sentirme mejor conmigo mismo, pero no me han cambiado quién soy. ¿Y conoces algún caso de, en, en el caso de que cambies de opinión o que ya no sea un camino que quieras tomar? ¿Cómo lo vives en tema médicos? Las hormonas son reversibles en casi todos los aspectos, exceptuando algunos como la voz o, o a, a cosas muy, muy pequeñitas. Pero en la testosterona, por, por lo menos hablo de los chicos trans, porque de, en el tema de estrógenos no me quiero meter porque no lo sé. Eh, exceptuando a la voz, eh, creo que todos los cambios son bastante reversibles por el tema de la grasa corporal se vuelve a redistribuir. O sea, puedes dejar las hormonas, la regla te vuelve a bajar. Eh, y realmente hay pocos cambios con la testosterona que sean completamente, completamente irreversibles. Alguno hay, pero no, no son casi todos. Entonces, puedes dejar la testosterona si tú quieres que tu cuerpo vuelva a tener un cambio hacia, hacia el que tenías, lo puedes hacer. Hace poco subí una foto de, de una película que me gusta mucho eh, con eh, Logan Lerman y Emma Watson, uno vestido de traje y la otra con el vestido. Y le, lo subí en, a mi historia y puse, mira abuela, yo soy las dos cosas. Y hay días que me puedo poner un vestido y sigo siendo Kenai y sigo siendo un chico. Y otros días que me puedo vestir de traje y también sigo siendo Kenai y sigo siendo un Al chico. Al final es ropa. Al final es ropa, exactamente. Uh -huh. Pero la expresión de género, como que ante, las, ante los ojos del mundo, eh, lo que decía al principio, que da mucho pie a que la gente te trate ya de otra forma. Sí. Uh -huh. No, y esto es verdad que es algo que está cambiando tanto para hombres como para mujeres. Sí. Porque... Con y ahora Harry Styles, por ejemplo. Eso, eso iba a decir, por ejemplo, con, con Harry Styles, a mí me parece muy bien que está fomentando el eso. que los hombres se puedan poner, pues... Falas y vestidos. Le, con, pero con lentejuelas, con distintos, con rosa, no sé qué, y está como rompiendo muchos estereotipos. En ese sentido sí estamos avanzando muy rápido, pero o sea, no todo el mundo está avanzando con nuestras sí, generaciones. Sí. Estamos avanzando muy rápido estas nuevas generaciones, sí. pero creo que, que todavía hace falta mucho trabajo porque realmente eh, los adultos que siguen siendo los, las generaciones de antes entonces y no han vivido nuestros cambios. Entonces a mí me parece... No solo súper guay que a Harry Styles aparezca con un vestido de lentejuela, sino que me parece muy necesario hacerlo, sí. porque es una persona muy influyente. Sí, pero también siento que, de alguna manera, si lo hace Harry Styles está bien, sí, pero, pero si lo, hago si yo lo no. hace o una persona por la calle, pues eso está mal. Claro. Entonces, también hay que cada uno hacer autorreflexión de, vale, porque sea Harry Styles, ¿por qué? Porque canta canciones... Y porque es muy es, famoso. Sí, es muy famoso, pues es pero guapete tal... empieza por, por ahí... Y luego ya es como Empieza por que, ahí. que te claro, ayuda, ayuda al cambio. Sí. Y sí, no, completamente. Los referentes son completamente necesarios. O sea, yo en ese sentido siento que no ha habido muchos referentes eh, como chicos trans que yo pudiera haber seguido, pero sí que ha habido algunos youtubers que yo seguía en el momento que eran eh, completamente no binarios o 
y que me han ayudado mucho a decir, vale, o sea, no soy el único. Estamos avanzando pasito a pasito, pero obviamente cambiarlo todo de golpe es muy difícil y también para generaciones que no lo han vivido como nosotros, eh, un cambio así es muy radical, sí. pero por lo menos estamos viendo que sí que hay cambio. Sí, eh, creo que es, es, es simplemente también eh, saber encontrarte a ti, saber lo que quieres tú, no, no guiado por... O sea, no es porque ahora todas las eh, mujeres en las alfombras rojas se pongan traje, bueno, pues venga, yo también sí, me voy a poner exacto, un traje yo. No, al sí, final es, lo que, es que va a estar bien igualmente si tú llevas un vestido súper femenino, es que no, mm. no ese es el problema, el problema es el respeto. Hemos hablado muy brevemente de que en las redes sociales lo pasaste un poco mal. Entonces, si nos puedes explicar un poco tus, tus sentimientos, qué es lo que pasó, eh, las dificultades y luego también el apoyo que recibiste por las redes sociales. O sea, ¿cuál fue la influencia de las redes sociales en tu en proceso? Todo eso, mucho, muchísimo. Yo eh, realmente empecé en, en redes sociales para darle exposición a mi música. Era la principal herramienta que yo tengo eh, y, y la herramienta que tenemos todos ahora mismo también para ser visibles. Eh, y, y me di cuenta de que hablando del tema trans tenía muchas más visitas. Es así de, de, hipócrita, de, de hipócrita todo, porque realmente eh, al final sí que me he convertido en una activista del tema, pero eh, he tenido una fase en la que yo estaba diciendo, jope, es que hago un vídeo de hablando de mi canción y tiene estas visitas. Hablo, hago un vídeo diciendo que soy un chico trans y por la curiosidad que eso produce, porque es un tema muy tabú, pues tenía muchas más visitas. Entonces empecé a hacer contenido al respecto, que también me parecía muy, muy bien, porque ayudaba a muchas personas y mucha gente me ha escrito, y es algo realmente que a mí también me gustaba hacer, eh, vídeos al respecto. Y entonces me empezó a llegar un montón de, de odio. Claro, cuanta más exposición, más odio. Esto lo saben todas las personas que tengan exposición, lo saben. Cuanto más expuesto estás, más odio y más amor también vas a recibir. Entonces, al principio muy mal, luego ya me empezó a hacer gracia y empecé a utilizarlo para crear más contenido, que realmente es una cosa que era muy, era muy divertido y digo era porque ahora mismo he parado un poco de hacer ese tipo de contenido, estoy como reenfocando a ver cómo quiero volver a enfocar el tema trans. Sí, desde una perspectiva, porque antes lo hacía desde una perspectiva un poco de coña, de, de hacer el chiste. Y, y está muy bien, pero luego te das cuenta también de que es necesario hacerlo desde las dos formas. Desde la forma de voy a hacer un chiste con el comentario de, de odio que me han mandado y desde la forma seria. Creo que es necesario hacer las dos. Y ahora que estoy en un periodo en el que no me apetece hacer tanto chiste, eh, pues he parado un poco el TikTok eh, respecto a ese tipo de vídeos. Ahora estoy creando un poco más tipo de, en otra cuenta, otro tipo de contenido respecto a salud mental, que me parece tan importante. Y, y bueno, creo que, es, que está todo relacionado. En redes sociales al final es eh, hay muchas plataformas, hay muchas personas viéndote y tienes que saber gestionarlo de la mejor manera posible para que no te afecte en tu vida uh -huh. personal. ¿Y qué tipo de comentarios recibías? Si... Pues de todo. O sea, todo lo que te puedas imaginar, desde eh, nunca vas a ser un chico, eres una chica, eh, transformer... O sea, todos los comentarios, o sea, muchísimos comentarios de odio. Si es que hay de todo. O sea, comentarios de muerte, amenazas, todo tipo. Si es que el odio eh, es odio y ya está. Lo que tienes que hacer es, es o caso omiso, que realmente es lo que yo llevo haciendo. A mí no me ha afectado tanto. O sea, al principio sí era un poco fuerte porque llegaban muchos comentarios y entonces tú les querías responder a todos. Llega un momento en el que no les puedes responder a todos, ni a los buenos ni a los malos. Entonces, eh, lo, que, lo que intentas hacer es eh, utilizarlo para, para el bien. O sea, utilizarlo ese comentario para hacer pues, un chiste eh, al respecto y que pueda educar también. Porque yo creo que los vídeos que yo he hecho de risa o al respecto siempre tienen un punto en el que intento que no sean solo de risa. Intento que les aporte una información nueva. Uh -huh. Y, por ejemplo, los 
comentarios positivos o los mensajes positivos que te mandaba la gente, eso supongo que también te motivaba como para seguir, claro, ¿no? completamente. Tanto respecto al tema trans como a la música, como a todos los temas que toca en redes sociales, todo el apoyo de, de la gente es un, es un apoyo muy bonito y es un apoyo que solo los creadores de contenido entendemos eh, porque es, un, es una relación diferente a todas las demás. Eh, la relación seguidor-creador creo que es una relación diferente a, a amistad o a fan, o incluso fan, porque no es un fan. O sea, yo tengo algunos seguidores que sí son muy fans de, de mi contenido y los puedes considerar un fan, pero tengo muchos seguidores que no es que me vean como alguien superior o me idealicen, simplemente que me siguen y que les gusta lo que hago y que apoyan lo que hago y que me admiran en algún sentido, pero no como un fan que hace... Eh, que todo lo que hagas te va a amar y que un amor incondicional. Eso, eso es muy fan y yo soy muy fan de muchas cosas y está súper bien. Pero también la relación seguidor-creador creo uh -huh. que es importante. Yo ahora mismo estaba pensando que, obviamente, como tú estás tan expuesto, pues, como tú decías, recibes pues comentarios muy malos, pero también recibes muy, comentarios pues, muy de buenos, amor. Sí. Pero estaba pensando que estoy segura de que hay un montón de chicos trans que viven pues este proceso en la soledad y aún así reciben amenazas de muerte, a, de sus compañeros en clase, sí. todo tipo de amenazas, todo tipo de comentarios, bullying. Entonces eh, me parece muy importante que, que se le dé visibilidad a este tema, más que nada porque de alguna manera tú lo has vivido de manera diferente porque a pesar de que has recibido mucho hate, mm. también has podido recibir mucho amor y también un entorno que se ha solidarizado contigo, pero claro. creo que hay un montón de gente que de verdad lo sufre y sufre estas amenazas en silencio. Que Completamente. No han tenido pongo, la suerte que has No han tenido, tenido la tú. suerte. Por eso eh, cosas como la serie que, que hice eh, son tan importantes, porque una visibilidad así en televisión española, eh, como uh -huh. es la serie de Dos Vidas, eh, durante un año entero de emisión es muy importante para que en las casas, más no un adolescente que mira redes sociales, sino tu abuela, que lo entienda. Básicamente, entonces me ha parecido un, una apuesta muy buena en, en, en esta serie para, para poder hacer un personaje así. Nos contaste una anécdota que me pareció muy guay sobre tu operación, que no sé si te gustaría contarla, que tú estabas en la lista de espera, pero tú ya no podías sí. más... Y, y al yo final, está, ¿cómo ocurrió? Pues yo estaba en la lista de espera de la Seguridad Social, que dependiendo de la comunidad, ya digo, o sea aquí los médicos hacen todo lo que pueden, eh, es así. Y, y es una operación que es, es, es urgente porque te hace sufrir cada día, eh, no estás a gusto con tu cuerpo y es una cosa que sufres mucho, de verdad se sufre un montón. Eh, entonces creo que es una cosa muy necesaria y a pesar de estar en lista de espera, pues la lista de espera en algunos sitios puede llevar hasta años. A mí eh, me dijeron que un año encima tienes que, es eh, para los endocrinos siempre es mejor que estés antes en hormonas, es verdad que te puedes operar sin hormonas, pero es mejor para, para la operación, para el, la, el, que se despegue la, la mama del músculo y que sea más fácil la operación, es mejor estar en hormonas. Entonces estuve esperando primero ocho meses en hormonas y luego ya un año de espera de la lista de espera, entonces yo, yo ya no podía esperar más, llevaba muchos años esperando, llevaba todo el año del proceso de las hormonas, tal, y yo era lo primero que quería hacer cuando lo dije. Entonces eh, ya llevaba muchos años esperando y cuando me dijeron que tenía que esperar por lo menos otro año y a, y a ver si me daban la, la, la operación después de un año de espera, eh, no podía. O sea, me, me deprimí un mogollón. La verdad es que pasé una época súper mala porque yo ya llevaba ocho meses diciendo, vale, después de ocho meses de hormonas ya tengo mi operación. Pero claro, después de ocho meses de hormonas me dijeron un año más. Y 
y, uh -huh. y a lo mejor más. Y entonces, claro, yo estaba muy mal y yo una de mis canciones la había presentado a, a un concurso de mi ciudad, que bueno, es de toda España, pero se convocaba en mi ciudad, el Jóvenes Creadores. Y, y el premio era pues eso, pues a mil y pico euros, una cosa así, y la operación cuesta cinco mil. Y mi padre estaba muy reticente a pagar la operación porque era mucho dinero y, y además acababa de fallecer mi madre, era una situación muy complicada. Y, y al final, al ganar el premio, eh, mi padre como que accedió a pagar el resto de la operación porque, claro, todo el, todo el premio se fue a, a la operación y le quitaba bastante cacho de, del dinero. Y, y fue como un, una especie de milagro justo en ese momento, porque llegó justo unos meses eh, después de que me dijeran que tenía que esperar un año para la operación, eh, me dijeron que había ganado el premio y fue como, bueno, venga, va, vamos a pagarla, como pagas tú casi un, 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 casi un cuarto pague de la operación, pues venga, yo te pago el resto. Y, y fue, para mí esa canción es milagrosa, porque... Gracias a esa canción me pude operar. Si no, mi padre yo creo que no hubiera sí. apostado por la operación pagándola. Como también que fue un poco el destino. También. Sí, fue un poco el destino. No sé, yo lo veo así eh, eh, y me pareció, no sé, como un milagro que sucedió justo en ese uh -huh. momento. Y nada, pues me operé. La verdad es que todo fue muy bien. La operación es, una, es bastante sencilla. Puede haber complicaciones, no digo que sea sencilla para todo el mundo. Pero, pero fue muy sencilla. Y nada, es, una, es una semana de estar en, en la cama. Sí, Qué bien. pero la anécdota me parecía sí, muy sí. interesante. Bueno, y para ir terminando un poco ya, eh, quería preguntarte, tú, por ejemplo, tienes un trabajo en el que eres bastante autónomo, sí. pero hay mucha gente eh, que, que a lo mejor está buscando trabajo, eh, que también son trans y a lo mejor se sienten discriminados a, a la hora de buscar trabajo. ¿Tú sabes algo al respecto? Creo o que hace falta mucha más. Eh, creo que hace falta mucha más inserción laboral. Creo que por ahí el que las personas trans, eh, actores, interpreten a personajes trans es más por el hecho de la inserción laboral que porque realmente el personaje trans tenga que ser interpretado por una persona trans. Que creo que tiene más que ver con el aspecto físico del del intérprete. Eh, en, es, en este sentido, a mí yo no he tenido problema por eso. Uh -huh. eh, también yo estudio, estudio más cosas en las que en algún momento podría trabajar de ello y tendría que mm, también, a lo mejor, mm, enfrentarme a este tipo de dificultades por el hecho de ser trans. No lo sé porque en mi entorno no he tenido nunca este tipo de problemas. Y, y en mi caso, como, como yo soy completamente... Eh, autosuficiente respecto a mis canciones, que las produzco, las canto, las compongo y las grabo yo sí. eh, en, en mi totalidad, eh, no he tenido problema al respecto. Pero creo que es me, sumamente importante, y al igual que el resto de, de, de visibilización, el visibilizar que las personas trans tenemos este tipo de dificultades por el hecho de ser trans, solo uh -huh. por el hecho de ser trans. A esta gente que lo vive en silencio, sobre todo, que creo que es la palabra, que no entiende muy bien qué le está pasando, no saben muy bien a quién acudir, no saben muy bien de qué manera afrontarlo, ¿qué consejos le darías? Que para empezar hay muchas personas dispuestas a ayudar, hay un montón de asociaciones que les pueden ayudar, que les van a dar herramientas, que si hay que acompañarles al médico les van a acompañar, que si no tienen un entorno que les apoya, eh, ellos sí que van a estar dispuestos a apoyarles. Entonces hay mucha gente que os va a apoyar, que no tengan miedo a, a ser realmente quienes son porque eso eh, les va a pasar factura en algún momento y se sufre mucho y, y precisamente hay una tasa de suicidio de personas trans muy elevada por el hecho de no poder ser uno mismo. Es que es tan simple como un, es que es un derecho poder ser tú. 
y todas las personas eh, cis tenen, disfrutáis de ese derecho eh, de la manera más inocente, o sea, sin saberlo, porque sí. nunca habéis pasado por el hecho de no ser vosotros mismos en ese sentido del género. Entonces creo que, que es muy importante que sepan que no están solos, que hay muchas personas que les apoyan. Y sobre todo que supongo que te da una gran felicidad una vez cuando claro, lo ves sí. desde, desde, desde ya esta el otro lado. Ya, desde el otro lado y después de todo el proceso. Porque claro, al principio eh, al principio hay situaciones duras, eh, pero después de muchos años eh, todo se vuelve mucho más fácil respecto a este sentido. Hay muchas otras dificultades en la vida eh, que no hemos tocado y que son también terribles y a las que hay que enfrentarse porque la vida es una montaña rusa. Eh, pero respecto a este tema te das cuenta y ves la luz. Sí, sí. Pues me parece un consejo muy bonito. Y pues nada, por mi parte y yo creo que por la parte de Malena, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y gracias. por haber contado tu historia y haberle dado visibilidad, visibilidad. Sí. A, sí. a este tema. Creo que ayudará a muchísima gente, no solo la gente que esté pasando por ello, sino también gente que, que a lo mejor no, no conoce a nadie que haya pasado por ello para entenderlo un poquito mejor sí. y poder como meterse un poco más en la situación. Sí. Pues me alegro mucho. Yo, un Muchísimas placer. gracias por venir. A vosotras nos a vosotras. ha encantado. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada. Adiós. Adiós. Adiós.